0: seja em nome do Senhor gostaria de chamar o Márcio aqui o Márcio vai estar compartilhando a palavra conosco nessa noite estenda suas mãos pra cá ah, papai de céu nós te agradecemos por tão grande amor, compaixão, graça e misericórdia por tão, tão grande presença o Senhor tem prazer em estar entre nós e nós temos prazer em te receber, Jesus, obrigado. Amém, Jesus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa derramar o teu querer sobre a vida do Márcio e ele possa, Senhor, ser um canal da tua palavra, da tua voz, daquilo que o Senhor tem para comunicar conosco nessa noite. Que o Senhor possa usá-lo segundo a tua vontade, que ele seja mesmo instrumento diante da grandeza de quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus Boa noite a todos Boa noite Vocês estão felizes? Graças a Deus Amém, glória a Jesus Hoje o Senhor faz um convite a um exército Assim como nós batalhamos na semana passada A respeito de mente A respeito de libertação de mente foi algo preciso porque o Senhor, quando tira o povo de um lugar, de um cativeiro, Ele prepara com alguns princípios da sua origem para que o povo possa saber andar assim como deveria ter andado desde o início. E nessa noite eu quero compartilhar algo que eu confesso para você que eu me sinto como se estivesse grávido, porque o Espírito gerou algo dentro de mim que é muito poderoso sobre a minha vida. Eu confesso que fiquei impactado. Espero que eu possa transmitir nessa noite o mesmo impacto que Jesus transmitiu para mim através dessa palavra para vocês. Continua o ambiente espiritual acontecendo aqui. Continua uma batalha no reino espiritual. Porque Satanás não fica contente nenhum minuto quando a Palavra de Deus chega aos nossos ouvidos e traz libertação, princípios, fundamentos, para que nós possamos avançar em Cristo. Então não se perca, não tome a sua mente com ocupações agora, que não seja uma Palavra de Deus, que não seja o Espírito ministrando o seu coração, nós estamos em guerra e o Senhor chama o exército para guerrear e o Senhor dá orientação ao exército. Então, eu te convoco, juntamente comigo, para não se despertar. Não deixe aquilo que o seu íntimo, as suas dificuldades, as suas angústias, não deixe que isso te segue ou não deixe você ouvir, nessa noite, aquilo que o Espírito vai trabalhar como igreja. Isso fala a respeito do, do que nós queremos alcançar em Cristo e do que nós precisamos nos preparar em Cristo até que Ele venha. Ele prepara o um exército, porque quando Ele chegar, o exército precisa estar pronto. Amém. E nós estamos nessa batalha. É algo muito sério, é algo maravilhosamente sério. Uma batalha espiritual está acontecendo neste momento para que essa palavra pudesse chegar aos nossos ouvidos, para que você estivesse aqui hoje, céus se moveram para que você estivesse aqui hoje. não é porque eu estou aqui. Eu não represento nada além de um homem, assim como outros homens que estão aqui. Mas é aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja nessa noite, a respeito de uma mudança de mente, a respeito de uma mudança de posicionamento na família, a instituição mais atacada de todos os tempos. A nossa família a nossa casa então eu gostaria antes de começar de fazer uma oração, sei que o João já orou mas o meu espírito me leva a conduzir uma oração eu gostaria que você fechasse os olhos e não pensasse em nada além de Jesus Ah, além de um Senhor dos Exércitos além de um Senhor que é guerreiro e que vai à nossa frente nós estamos numa batalha você vai entender o porquê nós estamos numa batalha porque essa batalha Nós não temos sabido... Não temos tido sabedoria de conduzir nos nossos lares... Então... Firme no seu pensamento... Senhor guerreiro agora... Senhor guerreiro... Senhor dos exércitos... Deus poderoso... Nós entramos na sua presença, Pai... Pai, nós queremos ser agora uma espada, Senhor... Para trazer a sua palavra... Senhor, que nós sejamos agora flecha, Senhor... Que incendeie os corações de quem estão aqui agora, Deus... Para que quebre, Senhor... Todo o julgo que foi colocado até o dia de hoje, Senhor, que nessa noite, Senhor, seja um marco, que as pessoas tenham um marco, Pai, a respeito daquilo que o Espírito quer falar sobre esse exército, Deus, que seja agora uma movimentação espiritual que não roube, Senhor, nenhum dos Teus filhos, nenhuma das famílias aqui representadas, Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente esteja cativamente de Cristo agora para que nós possamos receber algo poderoso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero começar essa palavra, antes de eu abrir o texto, eu quero dizer algo, nós estamos movimentando algumas coisas, eu não sei o quanto você compreende isso, mas uma palavra, ela completa outra. Na semana passada, nós... Seguimos um caminho que nós estamos saindo de Babilônia Onde a nossa mente estava presa E o Senhor estava em batalha junto com a igreja Libertando mentes Nós estamos saindo de lugares de cativeiro E assim como nos lugares do Egito Que as pessoas foram tiradas Precisa haver fundamentos Precisam haver mandamentos Que norteiam as nossas vidas e eu quero falar sobre uma estrutura Extremamente importante Nós temos falado nos últimos anos até Sobre uma família espiritual Quantos creem que participam De uma família espiritual aqui? Aleluia! Amém. Porque tem sido pregado Orado, jejuado Manifestado esse entendimento Durante muito tempo eu acho que a família espiritual hoje Nós temos uma convicção do que é A respeito dos nossos garis. A respeito da movimentação da nossa casa Nós sentimos sim Eu me sinto como uma família Dentro de todos os ambientes que eu tenho participado Aqui na igreja e e nos lares Isso é algo que nós estamos conquistando Através do Espírito Mas eu quero falar sobre outra família hoje Eu quero falar sobre a família dos lares Nós precisamos fundamentar As famílias dos nossos lares Eu sei que aqui é uma única casa espiritual Porém é composto de pelo menos 40, 50 famílias E existem mais famílias que igreja E nós precisamos fundamentar primeiro esses lugares Nós estamos trazendo um conceito de família Mas os nossos lares precisam estar fortificados e Nós precisamos entender as posições Que nós temos dentro do nosso lar E que nessa noite eu possa Traduzir um pouquinho que o Espírito ministrou no meu coração a respeito dessa estrutura que está sendo devastada a estrutura mais perseguida da terra nós vemos estruturas familiares totalmente desconectadas com o propósito eu acredito que você e eu temos ou na nossa vida ou alguém muito perto uma família que tem pessoas que foram divorciadas pessoas que não têm toda a sua família completa são famílias que sofrem as sequelas daquilo que Satanás tem combatido muito forte. Porque Satanás, tudo aquilo que ele gasta tempo em perverter, é aquilo que ele entende que é perigoso contra ele. E ele tem feito isso com as nossas casas, tem feito isso a ponto de existirem famílias que existem duas pessoas do mesmo sexo liderando esse ambiente e distorcendo aquilo que é o princípio de Deus. Uau! E nós, nós somos pessoas que queremos um avivamento cultural E a nossa casa precisa transmitir esse avivamento através do posicionamento E eu quero trazer o texto de Mateus 24 36 ao 39 Para a gente começar a dar base na palavra Amém? Amém Diz o seguinte Quanto ao dia e a hora ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em um casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até o dia em que veio o dilúvio e os, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Queridos, quantos, quantos estão ansiosos pela vinda de Cristo? Amém! Quantos desejam... Acho que, eu não, acho que eu não falei direito. Quantos desejam a vinda de Cristo? Amém! Amém! O Senhor Ele nos dá algumas orientações. Quem disse essas palavras aqui foi Jesus... Quando questionado aos discípulos sobre o final dos tempos Quando Ele viria, quando Ele voltaria Quando seria manifestada a sua vinda Jesus traz um personagem muito importante Para que nós possamos fazer a leitura dos dias da vinda de Cristo Nós estamos nos aproximando cada vez mais desse dia O nosso espírito tem a sensação disso o nosso anseio pela vida de Cristo se aumenta a cada dia E às vezes nós não conseguimos entender como e quando e Nós fazemos até a mesma pergunta que os discípulos Mas o Senhor ele nos dá algumas dicas nesse texto A respeito de posicionamento E eu quero ir para esses dias, dias de Noé Onde é citado aqui nessa parte Para que nós possamos entender o um contexto Semelhante aos dias da vinda do Senhor porque nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, com o nosso coração preparado, porque Ele virá e Ele já está se posicionando, a igreja precisa se posicionar, e nós vamos aprender algumas coisas hoje a respeito disso, e eu quero que você esteja com o seu coração aberto, porque é uma palavra de confronto, eu não queria ser a pessoa que traz essa palavra hoje, porque ela me confronta muito, mas vai confrontar a muitos de vocês, mas sobrou pra mim hoje, né? Eu gostaria de abrir em Gênesis 6, do 5 em diante. Nós vamos ler um pouquinho aqui, que é um pouco extenso, Tá? Amém? Talvez o texto que esteja aparecendo aqui Seja um pouquinho diferente Porque eu quis usar uma, uma outra versão Porque é, o entendimento do que eu vou falar Talvez ela seja um pouquinho mais clara Que a NVI que vai estar aí A, versão que tem lá. a mensagem ah, tá. Não sei se vai... <risos> Amém? Mas o entendimento é o mesmo tá? Me acompanhe nesse texto aqui Diz o seguinte o Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até à noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana e estava muito triste e então deci- decidiu. Vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves, Tudo que criei... Estou triste por ter os criado... Mas Noé era um homem diferente... E o Eterno gostou do que viu em Noé... A história de Noé é a seguinte... Noé era um homem bom... Uma pessoa íntegra em sua cidade... Ele andava com Deus e tinha três filhos... Sem, Cão e Jafé... No que se dizia a respeito a Deus... A terra havia se tornado um esgoto A violência estava por toda parte Deus observava tudo E viu que a situação era muito ruim Todos estavam afundados em corrupção A própria vida havia se corrompido Então Deus disse a Noé Chega É o fim da raça humana A violência está por toda parte Vou dar fim a isso Construa você mesmo Um grande barco de madeira. Faça compartimentos neste barco. Revista-o com piche por dentro e por fora. Ele deve medir 140 metros de comprimento e 25 de largura e 15 de altura. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio metro do teto. Põe uma porta lateral e faça três andares. O de baixo, o do meio e o de cima. Eu farei desabar sobre a terra. Um dilúvio que destruirá tudo o que tem vida debaixo do céu. A destruição será total. Mas farei uma aliança com você. Entre no barco com seus filhos, esposas e fami... esposas dos seus filhos. Vocês também devem entrar no barco. Desculpa. Você também deve fazer entrar no barco um casal de cada criatura para preservar a vida deles também. Dois de cada espécie de aves, de mamíferos e de répteis. Dois de cada para preservar a vida deles com a sua. Além disso, reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Amém? Amém? Então, nós conhecemos bem essa palavra, nós já ouvimos bastante pregação sobre ela nós vimos filmes que falam sobre o dilúvio, sobre aquilo que aconteceu com Noé, mas o Espírito quer tratar algo sobre a vida dos homens dessa nação, nós precisamos reestabelecer algumas coisas, nós precisamos restabelecer algumas ordens que se perderam durante a história. E, no primeiro, e o princípio de todas as coisas, quando o pecado entrou no mundo, quando Adão e Eva cometeram o um erro, Eva deu fruto para Adão, Adão comeu desse fruto e compartilhou do pecado com ela, e a repreensão do Senhor veio a Adão, o homem responsável pela humanidade. Assim como Cristo disse que o homem é o cabeça da sua casa, o homem é responsável pela sua família... Jesus, Ele é o sacerdote e responsável pela sua noiva, a ponto de dar a sua vida pela sua noiva, pela sua casa. E o Senhor me colocou algo para dizer hoje sobre os homens dessa igreja. Porque nós estamos aqui, acredito que pessoas vão ouvir, homens vão ouvir essa palavra, porque toda repreensão começou... Vindo sobre Adão. Adão seria o homem que precisava ter se arrependido e restabelecido as coisas assim como Deus o estabeleceu. E ele não fez isso, ele transferiu a responsabilidade. Mas que nessa noite nós possamos resgatar alguns princípios, assim como Cristo nos resgatou, para que nós pudéssemos estabelecer essas coisas, porque há autoridade em nós para isso. E eu quero convocar vocês, homens. Hoje essa palavra fala para mim, fala para todos os homens que estão aqui. Nós vamos ver a vida de um homem que restaurou e que fez aquilo que ele deveria fazer na sua geração. E a Bíblia diz que ele foi o único justo da sua geração. E nós queremos aprender hoje algumas características, algumas características deste homem. Para nós estabelecermos no nosso tempo, porque a movimentação daquilo que Deus quer fazer na terra precisa de homens posicionados. Isso nós somos o sacerdote dos nossos lares, e os lares falam das famílias, e as famílias que têm sido desestruturadas, porque os homens não têm se posicionado em nenhum ambiente durante muitos anos. E o Espírito hoje nos convoca e nos dá uma direção de algumas coisas que nós precisamos mudar. Sabe de uma coisa, a Palavra de Deus trata a mulher como uma noiva, e a noiva ela reflete o noivo, ela reflete aquilo que Cristo é, e tudo aquilo que nós temos visto, toda toda a perversidade do mundo, tudo aquilo que tem acontecido, que nós estamos vendo cada vez mais, as mulheres reféns de homens cruéis, as mulheres reféns até mesmo do pecado, Assim como algum tempo atrás nós nós vimos homens, reféns, as mulheres estão iguais ou até mesmo piores em alguns aspectos do que os homens. E tudo isso porque o homem não tem se colocado no lugar de ser um reflexo para a mulher. Tudo isso porque o homem não tem se posicionado em honra dentro do seu lar para que crie fundamentos na sua casa e para que a sua esposa possa admirá-lo como Cristo admirava o Senhor, como a noiva admira Cristo, a sua mulher precisa admirar você em todos os aspectos de um homem de Deus, e o Senhor quer estabelecer algo nessa noite, então querido, hoje a palavra vai muito forte para os homens dessa família, porque através dos homens posicionados, nós mudamos um lar, nós mudamos uma família, nós estruturamos uma geração de forma cultural, porque as famílias estão aprendendo a como não ser família, porque os pais têm sido covardes, porque os pais não têm se colocado no lugar de pais, de sacerdotes, de homens que batalham sobre a sua família, de homens que dão a sua vida, não só no ambiente de trabalho, no ambiente natural, mas não são provedores da sua casa quanto aos alimentos. Nós temos terceirizado isso para uma palavra de um terceiro, ao invés de nos posicionarmos como como sociedade do céu, como pessoas do reino que sabem aonde estão posicionadas. Então, essa palavra é conosco hoje. E mulheres, eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso é muito importante, nós falamos muito no casados. Ajude o seu marido a se posicionar como um homem de Deus Porque você e a sua casa dependem disso Você e a sua casa e aquilo que afluência sobre a sua vida Depende do seu marido estar posicionado Porque a Bíblia diz que ele é o cabeça da sua casa E a conexão não tem a ver com meritocracia Não tem a ver com ser melhor ou nada Simplesmente o canal de influência do céu passa do cabeça Cristo para a igreja, passa do homem para sua esposa e para sua casa, que vai gerar uma próxima família que vai ter esse entendimento e vai poder realmente trazer o avivamento cultural que nós tanto ansiamos e que às vezes nós achamos que são movimentações espirituais dentro de religiosidade, mas não é. Nós temos que trazer o avivamento primeiro nos nossos lares a cultura judaica só é viva até hoje porque as famílias guardam os seus princípios amém eles foram expulsos da sua terra ficaram à mercê de todas as nações com certeza não puderam cultuar ao seu Deus em ambientes da sociedade por muitos anos mas dentro dos seus lares Eles continuaram estabelecendo aquilo que era o princípio que eles aprenderam na lei, aquilo que eles aprenderam em Deuteronômio, aquilo que eles tinham no seu coração e eles continuaram. E a nação não é o lugar onde ela está, a nação é o povo. A nação vai onde o povo está. Então é por isso que eles estão solidificados até hoje, eles são uma grande nação e um grande povo de Deus também, assim como nós. Só que eles entenderam esse princípio, e nós não estamos entendendo esse princípio. Nós não estamos praticando o princípio que começa nos nossos lados. E eu quero falar um pouquinho de algumas características desse homem chamado Noé. Eu separei algumas coisinhas aqui que são muito importantes e às vezes nós não achamos que isso é espiritual. Porque nós achamos que espiritual é aquilo que nos dá arrepio achamos que espiritual é somente uma movimentação através de uma adoração cantada, mas coisas espirituais estão onde os espirituais se posicionam os ambientes onde os espirituais se posicionam dentro dos seus lares, dentro dos seus trabalhos, dentro de onde você estiver e eu queria trazer algumas coisas algumas características, e é muito interessante que essas características de Noé Não foi dita por nenhum homem, foi dita pelo Senhor. O Senhor que diz sobre essas características, é através desse texto que nós lemos, que nós podemos ver essas características em Noé, características que o próprio Cristo traz uma referência em Mateus, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais no final dessa palavra, amém? Todos estão entendendo a palavra até aqui? Amém. Então vamos lá. Noé, segunda palavra, se nós lemos o, o capítulo 7, acho que é o segundo versículo, diz o seguinte, que Noé era o único homem, única pessoa justa de sua geração. Então eu quero trabalhar esse primeiro ponto. Noé era um homem justo. Justo fala de um homem correto. Não estamos falando de ser justificado por Cristo, porque todos nós somos justificados por Cristo, Através do seu sangue Através da sua crucificação Que levou todos os nossos pecados Mas aqui fala sobre uma justiça Que depende das nossas atitudes Em meio ao ambiente que nós vivemos E esse ambiente que Noé vivia Pelo que foi citado aqui Eles parecem muito com o ambiente que nós vivemos Eu estava pensando um pouquinho A única diferença que tem aqui É que não tinha internet naquela época Para a gente postar as coisas que estavam acontecendo na nossa vida Porque aqueles estavam se casando, dando-se em casamento Eles bebiam, eles comiam A única coisa que não tinha é um lugar para apostar Mas o ambiente não é novo Esse ambiente que nós vivemos hoje, que nós achamos que é o caos Não é um ambiente novo É que agora nós conseguimos ver mais do que o povo podia ver naquela época Mas não há nada de novo aqui E é muito interessante que em meio àquele lugar só havia um homem justo. E será que quantos homens, quando eu falo de homens, humanidade, são justos nesses dias? Como eu disse, essa palavra justo fala de ser correto, ser listo diante dos olhos de Deus, aquilo que o Senhor acha justo que nós façamos, não é, foi um homem que cometeu erros, nós não estamos falando de uma pessoa perfeita, mas de uma pessoa justa, uma pessoa com a mente, com aquilo que era correto, e eu peguei a, a origem dessa palavra, e ela tem alguns tópicos interessantes, quando você pega a origem, eu não vou falar, alguém fala, hebraico o quê? Então, eu acho que eu não precisa Tirando a lenda, acho que a gente não precisa tentar falar a palavra, porque ninguém vai entender mesmo. Mas dentro desse entendimento de justo, há alguns pontos que eu quero destrinchar agora, porque eles são importantíssimos para aqueles que querem viver no tempo da volta de Cristo. Isso aqui é uma chave e um duro posicionamento que nós precisamos encarar. Aqueles que amam a Cristo. Precisam se posicionar nesses ambientes E essa justiça, esse homem justo Ele dividiu em três partes Ele coloca assim Justo de governo Justo na causa de alguém E justo na conduta e no caráter E aí eu separei algumas coisinhas aqui Pra gente trabalhar nesse texto Justo no governo Nós somos... Atribuídos pelo Senhor de autoridade Em todos os ambientes No nosso lar No nosso trabalho Em todos os lugares onde nós pisamos os Nossos pés, nós temos a autoridade Que nos dá um governo Sobre a situação E nesse ambiente Essa palavra é uma palavra de reflexão Eu quero que você pense Você homem Você mulher Você pais de família O quanto você tem sido justo dentro da sua própria vida a respeito de governo Será que a sua vida com relação ao governo tem sido justo aos olhos de Deus? Eu quero trazer um ambiente só para você pensar Quando Jesus fala, quando a palavra fala sobre governo Governo da sua vida, ela abre vários aspectos E eu vou trazer um simples Você tem sido justo no governo com a sua saúde? Você tem sido justo e eu quero dizer pela minha pancinha aqui que eu estou falando para mim também, tá? Essa palavra ela é para todos os cristãos e eu queria te perguntar o quanto da justiça do governo sobre o seu corpo você tem estabelecido da parte de Deus a respeito daquilo que você se alimenta a respeito de entender que o seu corpo é o templo do Espírito Santo a respeito de entender que você é um canal de liberação do céu sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma próxima geração e o quanto a justiça do governo de Deus está reinando sobre a sua saúde, sobre a minha saúde. O quanto do descanso que o Senhor disse que nós teríamos que ter Está sobre a nossa vida. Isso fala de justiça de Deus. Isso fala de sermos lícitos naquilo que Deus quer que a gente seja a respeito de nós mesmos. Nós não estamos vivendo esses ambientes nem dentro do nosso corpo. Nós queremos governar uma nação e não governamos o nosso corpo. Pode ir embora acabar a palavra. Existem cadeias, existem dificuldades que nós passamos. Mas o próprio Deus Ele estabelece essa justiça Para que nós possamos Tomar posse dela e entender Coisas do reino E nós vamos ver muitos aspectos que através De ser um homem justo Noé conseguiu conduzir a sua casa Para um lugar de salvação E esse é um dos ambientes Outro ambiente que eu quero falar Para você A respeito de governo Você tem Que você não foi criado Para inutilidade Você tem entendido que Deus Colocou sobre você Uma autoridade Para que você cumprisse um propósito E nós não estamos tomando posse Dessa autoridade Para manifestar aquilo que Cristo Quer que nós manifestemos No ambiente em que nós vivemos Tudo isso fala de um governo Simplesmente em mim Que nós não estamos sequer conseguindo manifestar. Outro lugar, outro ambiente sobre justiça, não era justo na causa de alguém. E eu escrevi algo aqui. Você tem sido justo com a sua esposa? Você tem sido justo com os teus filhos? Eles podem se basear na maneira que você demonstra justiça a eles? Será que nós temos homens sido sido justos diante do Senhor? Porque essa justiça não fala de uma justiça humana, mas justos em alimentar as nossas esposas daquilo que elas precisam ter como esposas, em tratá-las como princesas do reino do Senhor, como elas devem ser tratadas? receberem esse entendimento para que elas possam fluir como grandes mulheres de Deus será que nós temos conduzido isso com a justiça de Deus será que você tem ensinado os teus filhos a serem justos qual é a justiça que você tem passado na sua casa uma justiça como trapo de imundície uma justiça humana que não vale nada ou a justiça do céu aonde você entende aquilo que é a ferramenta que o Senhor te deu aquilo que é a família que o Senhor te deu eu estou vivendo um período muito interessante na minha vida a minha esposa, como a maioria de vocês sabem, está grávida da Helena e o Senhor ele está ministrando muitas coisas no meu coração a respeito da próxima geração nós falamos muito e somos muito ansiosos a respeito da vida de Cristo. E eu quero te contar algo. Desde o dia em que existiu um discípulo de Jesus, todo mundo acha que Jesus vai voltar à sua vez. Todos nós temos esse sentimento e esse pensamento. E isso é bom. Isso é poderoso. Mas nós estamos preparando a próxima geração para viver esse ambiente... Nós estamos conduzindo com justiça para que os nossos filhos entendam o que é a justiça de Deus. Para que eles possam viver esse ambiente, porque pode ser que nós vejamos a vida de Cristo com o cabelo branco, bem velhinhos. E talvez as pessoas que vão estar com todo o fervor e o entendimento são os nossos filhos, até mesmo os nossos netos. Não quer dizer que a gente não vai aproveitar isso. Mas nós precisamos ensinar esses fundamentos E nós precisamos modificar essa estrutura que nós vivemos hoje Falando de ambientes naturais Porque nós vivemos coisas espirituais aqui dentro E esquecendo de viver coisas que o Senhor nos manda viver lá fora Sobre justiça Um outro ambiente que eu quero falar sobre justiça é na conduta e no caráter. Tenho sido justo na sociedade? Tenho sido justo nas minhas, obriga- nas minhas obrigações como cidadão? Eu tenho poluído a terra, e sem se preocupar simplesmente com nada da natureza, eu jogo as coisas em qualquer lugar, eu não uso a justiça que Deus me deu como restaurador da terra. E será que nós temos sido esse agente dentro da sociedade? Será que nós temos sonegado impostos e não cumprido as leis, nem sequer as leis de trânsito? Nós temos sido justos aos olhos de Deus com ela? Não se fala se assim, não, não não, importe com aquilo que as pessoas estão dizendo, querido. Se importe com aquilo que é justo aos olhos de Deus. O Senhor, Ele busca pessoas que queiram a sua justiça, que queiram ser corretos como Ele foi, que queiram ser manifestadores, não sei nem se existe essa palavra, manifestantes talvez, acho que exista, né? (risos) Daquilo que Ele quer estabelecer na terra. Nós esperamos que o caos esteja estabelecido e nós... Simplesmente engano simplesmente vindo à espera de Cristo. Mas não é o que a palavra diz sobre a volta de Jesus. A palavra diz sobre sermos maduros, sermos responsáveis com a terra, com os homens, com a criação, para que Cristo possa voltar. Existe uma responsabilidade da humanidade cristã sobre este tempo, sobre esta geração, que nós precisamos aprender a conduzir. E aí, falando de justiça ainda, nós temos muita facilidade em julgar o governo. Nós vemos as medidas do governo de hoje, e tem coisas que nós concordamos, tem coisas que nós não concordamos, que deveria mexer nisso, naquilo. E aí eu te faço outra pergunta, hoje é a pregação das perguntas. Será que se colocasse você num lugar de julgamento, a respeito de justiça, o que será que sairia? Porque nós somos bons em julgar o governo existente na nossa nação, nós sabemos vários aspectos, mas e o governo existente da sua pessoa? Como será que nós seríamos lidos por aqueles que vissem as informações que nós estamos estabelecendo? Será que nós seríamos como Noé, o único homem justo da sua geração? Ou será que seríamos como todos os outros? Eu acho que em muitos aspectos nós estaremos como todos os outros. Infelizmente, nesse período aqui, existia só um homem justo e correto. Só que eu eu fico um pouco receoso, porque nós falamos da igreja de Cristo, e dentro da igreja de Cristo, será que todos têm esse entendimento sobre essa justiça de Deus? Será que nós temos entendido que isso é tão importante como movimentações espirituais? Porque esse homem estava sendo preparado para algo grandioso, e ele não se rendeu aos ambientes que ele vivia, porque ele vivia em ambientes babilônicos também. Ambientes de prazer próprio. As pessoas casavam e davam-se em casamento, e bebiam e comiam a sua própria vontade. Ou seja, ninguém perguntava para Deus absolutamente nada do que deveria fazer, ou deveria cuidar, ou deveria ser. Simplesmente faziam. E quantas decisões da nossa vida nós tomamos... Eu não estou falando todas Para você não achar que eu sou religioso Mas as mais importantes Quantas Nós não consultamos ao nosso Deus Se deveríamos tomar Essas atitudes Se deveríamos tomar Essas atitudes de casarmos Qual a profissão Todos esses ambientes que modificam A estrutura da nossa vida aonde morar, o que manifestar Muito disso nós Estamos ao nosso Senhor E isso cai No segundo ambiente Em que Noé Estava Noé andava com Deus A Bíblia diz Neste texto que nós lemos Que Noé era um homem que andava com Deus E tem algumas coisas interessantíssimas A respeito de andar com Deus E eu não estou falando Simplesmente de andar com Deus Em orar um pouquinho por dia, em ler um pouquinho a Bíblia. Andar com Deus significa você acordar pensando nele e viver a sua vida, aquele dia, em função do Senhor. Mesmo que você tenha atividades a fazer, que as suas atividades estejam diante do Senhor. E tem algumas características bem interessantes que aconteceram com Noé, esse homem que andava com Deus. Ele pode receber um projeto do Senhor Um grande projeto Projeto da sua até, até a sua vinda Foi o maior projeto Que se aconteceu O projeto da arca O projeto que traria a salvação Aqueles Que eram justos Aqueles que buscavam a Deus Aqueles cujo texto disse aqui Que o Senhor não rejeitou E não quis que destruísse Noé e a sua família foram os únicos e não foram destruídos nesse ambiente então quando eu ando com Deus o Senhor me dá um projeto não quando eu passo alguns minutos com Deus quando eu tenho a minha vida dedicada a Ele o Senhor me coloca projetos que vão ser projetos para uma vida que vão ser projetos que vão inserir a minha casa a minha família dentro desses ambientes Outra coisa interessante, quando eu ando com Deus Eu ouço a voz de Deus E reconheço a voz de Deus Porque eu já estou acostumado A estar do ladinho dele E a voz dele Eu já reconheço em meio a qualquer Até mesmo a minha mente Quantos não conseguem discernir Quando é a sua mente Quando é o Espírito que fala dentro de você isso fala de pessoas que andam com Deus. Você sabe como que é a voz do Senhor. Você pode ouvir a voz de Deus quando você anda com Ele. Outro aspecto interessante de quem anda com Deus, consegue ver os sinais dos seus dias. Noé via os sinais das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Nos textos que nós lemos, ninguém mais... Conseguia ver, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas Noé entendia, porque ele andava com Deus, porque ele conhecia a voz de Deus. Um outro aspecto também muito interessante de quando nós andamos com Deus, e isso nós podemos provar no nosso cotidiano. Quando você vê um adolescente andando muito tempo com uma galerinha, eles têm as próprias gírias, né? E aí ele quer falar com você como? Dentro de casa. Ele quer usar suas gírias que tem algumas que eu que não sou tão velho assim já não entendo. Porque tem algumas que já mudaram, né? Então, há uma linguagem entre aqueles que andam juntos. Você precisa andar com Deus para que você consiga ter a linguagem de Deus. Porque você vai entender como Deus fala E você vai começar a agir e a falar com Deus Você vai entender os ambientes que dão prazer a Deus Porque você anda junto com Ele As pessoas que andam junto Provavelmente gostam das mesmas coisas E falam das mesmas coisas E convivem com os mesmos lugares Então Jesus precisa ser a pessoa que você mais anda Para você aprender a falar com Ele E ter o vocabulário de ter aquilo que ele manifesta, falar sobre aquilo que ele manifesta. Isso são características daqueles que andam com Deus. Amém? Amém. Você está feliz? Voltar. Uma outra característica de Noé é que ele tinha bastante fé. Né? Até esse dia A Bíblia não fala em nenhum momento sobre chuva Não tinha chovido As plantas subiam Uma espécie de um orvalho Para que elas pudessem crescer E o Senhor chega para ele e fala Eu vou lançar um dilúvio. Vai cair água pra caramba A ponto de você ter que construir um barco Aonde você está Para poder Escapar Então esse é um ambiente de fé E é interessante que a fé que Noé tinha Para poder entender esse ambiente Era baseado na palavra de Deus Era baseado naquilo que ele ouviu do próprio Deus A sua fé precisa estar estabelecida nos propósitos do Senhor Você precisa crer naquilo que Jesus já estabeleceu aquilo que Ele estabeleceu na sua vida, aquilo que é um propósito de Deus na sua vida, você precisa se lançar com fé, porque o próprio Deus estabeleceu isso. Não confie em coisas que não estão estabelecidas no Senhor, porque você pode estar criando estruturas que vão te tirar do propósito, e você acha que está alimentando a sua fé através daquelas estruturas, porque talvez você esteja prosperando, Talvez as coisas estejam acontecendo, mas essas coisas foram baseadas ao ouvir a voz do Senhor, ao receber uma direção do Senhor. Você está construindo algo que o Senhor está junto com você? A sua fé precisa estar baseada nesse ambiente, assim como a fé que Noé tinha de construir, um ambiente que o próprio Deus estaria com ele. E é interessante que o Senhor disse para ele construir a arca e o Senhor esteve com ele em todo esse tempo da construção. E é interessante que o Senhor deu a direção completa do que ele precisava fazer. Porque quando há um projeto de Deus, o Senhor dá a coisa completa. O Senhor, talvez não a princípio mas conforme você vai andando dentro desse propósito, o Senhor vai completando e vai ampliando o seu entendimento sobre a sua missão até você enxergar ela com clareza. Isso faz parte de um processo. A arca demorou aproximadamente 100 anos para ser construída. Então, quando Deus te der um projeto... Espere, Talvez ele tenha um tempo maior do que o que você espera. Deus não é o McDonald's. Ele não trabalha com fast food. Ele trabalha com projetos que linkam pessoas, que linkam a humanidade dentro de um propósito. E você está inserido nisso. Como a gente disse, nós não nascemos para a inutilidade. Nós nascemos para um propósito maior. Que completa uma vida na outra. Nós somos pedras vivas. Aleluia. Sendo completadas e colocadas umas com as outras para construir uma edificação para o nosso Senhor. Ah, Glória a Deus. Então nós precisamos entender que o nosso propósito é tão importante como o um propósito de quem está do nosso lado. Porque nós estamos construindo algo para o Senhor que vai fazer toda a diferença lá na frente. Uma outra coisa muito importante. Noé foi um homem de destino. Construir construir a arca Fala de uma missão Que leva ao destino que Deus planejou Deus trabalhou com Noé Para que ele fosse salvo da destruição É interessante que o Senhor deu essa missão a Noé E a sua casa Noé começou a construir Um barco Porque a arca é um barco Um barco fala de destino Ele tem um lugar para ir Ele ele sai de um lugar e vai para outro lugar, amém? Isso fala do que? A nossa missão nos leva a um destino que o próprio Deus preparou para nós. Então nós precisamos ser persistentes em continuar construindo aquilo que Deus estabeleceu para nós construirmos. Por quê? Porque isso vai nos levar para um lugar de destino. E é interessante que nesse lugar de destino, que é essa arca que foi criada para representar isso, Noé inseriu a sua casa. Amém. O Senhor permitiu que ele colocasse a sua família. Ou seja, dentro da missão de Noé, ele inseriu a sua família para que ela pudesse, a partir daquele ambiente, entender como funciona. Uma pessoa que anda dentro do propósito de Deus Dentro de uma missão Em obediência Porque Noé foi um homem extremamente obediente a Deus A Bíblia fala, relata exatamente como ele deveria construir a arca E ele construiu exatamente como deveria ser Pense você, talvez você recebeu grandes projetos do Senhor E eles às vezes demoram Assim como os projetos de Noé E às vezes você começa a palpitar os projetos. Ah, eu acho que não precisa ser tão grande assim, Deus. Eu acho que dá para construir... A cabeça da girafa passa aqui, não precisa ser maior que isso, não. Acaba o elefante aqui, então eu posso fazer ela menor, porque isso vai me dar menos trabalho. Então, às vezes, o Senhor te dá um projeto, me dá um projeto... E ele detalha aquilo que precisa ser feito e nós queremos negociar o projeto. E eu quero te dizer uma coisa. 99% de obediência é desobediência. Não adianta você ser 99% obediente. É claro que você está construindo algo. Você está crescendo no Senhor e aquilo que você entende precisa ser algo absoluto na sua vida. Aquilo que você não entende... Você ainda vai passar pelo processo naquela área até que você entenda. Mas aquilo que foi estabelecido para você já está construído, o Senhor ele exige 100% de obediência. O projeto de Deus ele é perfeito. Você não precisa querer ajustar. Você não entende mais para o próprio Deus. Você nem sabe para que vai servir o projeto. Adão, é, Noé sabia que era uma arca que havia um dilúvio, mas não sabia quantos dias ele ia ficar, não sabia exatamente o que iria acontecer durante esse período, mas ele foi um homem obediente. Então são alguns princípios que você, homem de Deus, precisa começar a estabelecer na sua casa, precisa começar a estabelecer na sociedade, a sociedade precisa conhecer homens, Assim como o Noé foi. A manifestação do povo de Deus não está aqui dentro. Está nos ambientes onde nós estamos inseridos. E a justiça de Deus e o andar do Senhor, o andar com o Senhor e o entender e a fé do Senhor sobre sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo precisa ser algo estabelecido na minha vida sua vida nas próximas gerações na sua casa com a sua esposa, com os teus filhos porque Noé foi um grande um grande pai de família imagine só eu escrevi algo aqui que eu achei muito interessante imagine você viver com um homem que construiu algo fora do contexto social da época mas ensinou sua família a temer a Deus e obedecer ao Senhor, os colocou na sua missão, na missão não sendo só sua, mas sua casa, e inseriu esse princípio, esse princípio dentro do coração dos seus filhos. Você está ensinando os seus filhos como eles vão viver nos ambientes que eles precisarem, porque você não vai controlar toda a vida dos seus filhos. Eles vão precisar aprender os princípios E Noé ensinou muito bem os princípios O princípio de criar um projeto Baseado na palavra de Deus Naquilo que ele ouviu do Senhor Inserindo a família dele dentro desse projeto Para que os filhos deles pudessem ver aquilo que Deus faz Aquilo que Deus opera através de uma obediência De um propósito bem realizado E eu queria citar uma coisa que quando eu estava orando o Senhor me colocou no coração porque a gente precisa trazer para os dias de hoje é um pequeno exemplo é de uma pessoa aqui da da igreja eu queria falar uma coisa que eu aprendi com o Rô e com a casa dele para que você possa entender que esse projeto continua sendo estabelecido o Rô como todos sabem ele tinha uma profissão ele era representante e o Senhor ele conduziu ele Há uma nova movimentação De conduzir um povo Através de um entendimento De uma palavra De coisas que o Senhor foi colocando no coração dele E ele trouxe a sua casa para esse ambiente Ele trouxe a sua esposa Ele trouxe os teus filhos para esse ambiente Assim como Noé fez Ele começou a construir algo E a família dele estava presente E eu vou citar também o exemplo do Vitor, porque ele já pregou aqui e ele já disse sobre isso. O Vitão disse que ele tinha uma ideia sobre o que ele deveria ser, por isso que eu estou citando aqui, ele falou em público, a respeito de uma estrutura que tinha sido criada, o pai dele tinha uma representação, ele iria continuar aquilo, e ele queria se formar numa área de engenharia, e continuar e ter um futuro bem estável e bem tranquilo mas ele não sabia que ele estava inserido num ambiente aonde o pai dele tinha entendido sobre um propósito um propósito maior do que o seu próprio propósito um propósito que fala da sua família estar inserida num projeto de Deus mas ao mesmo tempo que ele não sabia disso quando ele foi tomar as decisões dele ele orou ao Senhor para saber o que ele deveria fazer e ele conduziu a vida dele de uma forma diferente. Ele foi para Florianópolis buscar o entendimento do Senhor, e hoje a maioria conhece o Vitão, um cara incrível, tem se tornado cada vez mais incrível em Deus, e hoje ele não faz engenharia, ele faz psicologia, porque ele entendeu da parte de Deus aquilo que ele deveria manifestar. Tudo isso porque ele estava inserido dentro de um ambiente aonde ele pôde olhar como o pai dele lidou com uma situação de um projeto de Deus. E por que eu estou trazendo o Rodrigo, que é uma pessoa muito próxima a nossa? Para que você entenda que você precisa inserir a sua família dentro do projeto que Deus tem para você, para que eles possam aprender a lidar com as situações que eles tiverem que decidir algo e eles buscarem o lugar certo para decidir, que é o Senhor. Que eles possam buscar o lugar de ouvir a Deus, e não tomar as decisões que talvez a sociedade dissesse que era legal, que eles iam ter uma boa renda, que ele iria ter um futuro estável e tranquilo. Porque Deus não se preocupa com estabilidade. Deus não tem problema com problemas. Porque a ótica de Deus não trabalha no problema ela trabalha no propósito. Em meio ao problema, ela insere o propósito. E ela separa as pessoas dentro do problema. Então, nós precisamos formar pessoas que saibam conversar com Jesus. Por isso que eu chamei os homens para falar sobre isso. Você precisa formar novos homens de Deus, novos líderes. Eu estava ouvindo uma pregação do do Henderson, que já pregou aqui uma vez, e ele estava compartilhando um estudo que diz que os homens, que que as nações não terão mais líderes, porque as pessoas não sabem liderar nem as suas próprias vidas. As pessoas não conseguem liderar nem a sua própria vida. Como vão liderar ambientes espirituais? E tudo isso porque não tem paz para poder inserir os princípios não tem mães que estão inseridas dentro de um propósito e eu não estou sendo ofensivo eu estou querendo despertar o seu coração porque o avivamento cultural começa na sua casa e na minha casa o projeto de Deus, ele vem dos nossos lares ele vem de uma mudança de mente dentro dos nossos lares a sociedade, ela não é composta pela igreja ela é composta por lares. Sim. E nós vivemos aquilo que a no, os nossos lares querem viver. Infelizmente. Porque a nossa nação se diz 98% cristã e tem 40 milhões de evangélicos que não sabem se posicionar como pais e homens de destino e mulheres de destino para preparar uma próxima geração nem mesmo viver a sua própria viração sendo homens e mulheres justos, que agradam ao Senhor sendo como Noé íntegro na sua cidade, ou seja, pessoas influentes, pessoas corretas dentro dos seus ambientes. Então, queridos, há uma grande missão a ser feita, Há um grande ambiente que o Espírito nos conduz nessa noite para que nós possamos viver. E eu quero só encerrar trazendo novamente aquele texto de Mateus 24, 36, trazendo alguns entendimentos. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda filho do homem pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até o dia que veio o dilúvio e os levou a todos eu quero te dizer algo Jesus que disse isso Jesus não, não tem não trabalha com problemas trabalha com propósitos Antes mesmo dele falar do ambiente de caos, ele falou de um homem, um homem que representa aqui aquilo que Deus quer que nós tenhamos e sejamos nos dias da vida de Cristo. Fala de um homem como Noé. Antes mesmo dele falar do, do ambiente, ele fala serão como os dias de Noé. Nós ouvimos essas palavras e pensamos no ambiente que ele vivia. Mas Jesus fala primeiro sobre Noé. Nós precisamos ser como Noé. Nos dias de hoje... Nós precisamos ser pessoas que manifestam... Em todos os ambientes da sociedade... E dos nossos lares... Aquilo que esse homem... Manifestou... O ambiente ao seu redor... Ele só é um cenário... Para a glória de Deus... Amém... Ele não pode tomar... Conta... Do seu entendimento... Nós somos criados a... Viver... Pensando nos problemas Tire isso da sua cabeça Você precisa viver Pensando nos propósitos E nos projetos de Deus Os problemas são etapas Que o próprio Senhor vai ajudar A nós superarmos Porque quando nós olhamos dentro de um problema Nós ficamos girando em torno daquele ambiente E não conseguimos manifestar O que a nossa geração Precisa manifestar E o Senhor disse que seriam Como os dias de Noé então, nós precisamos nos preparar para esses dias. É interessante que não tem exatamente quanto tempo a partir do dia que ele construiu, começou a construir a arca. Nós temos a data, a idade de Noé quando ele terminou. Mas o tempo que ele começou a construir, para a gente poder saber exatamente quanto tempo durou, a Bíblia não relata. E ele cabe dentro do mesmo contexto que Jesus está falando aqui. Quanto ao dia, a hora, ninguém sabe. Mas aqui nós temos uma chave para entender algo. Será, Jesus fala assim, ó, até que o dia, o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Só veio o dilúvio no tempo em que Noé tinha acabado de construir a água. isso fala de um projeto nós precisamos cumprir a nossa missão para que Jesus possa voltar o Senhor estabeleceu para nós missão a Bíblia fala que nós precisamos chegar à plenitude de quem Cristo é na maturidade de Cristo plenitude dele aqui em Efésios 4 eu até anotei aqui para não não esquecer a palavra certinha diz assim com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo a nossa missão é essa atingir a medida da plenitude de Cristo Nós precisamos avançar dentro do entendimento que o Senhor tem liberado através dos profetas, através dos mestres, através da movimentação dos ministérios, para que a gente siga para o alvo. E por isso que eu disse, não dá para nós termos certeza se somos nós, mas de uma coisa nós temos que ter certeza, nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos crescer em maturidade isso fala dos ambientes da sociedade. Isso fala dos ambientes dos nossos lares. Isso fala da hombridade, do sacerdócio. A palavra diz que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Nós precisamos atingir esses ambientes. Amém? Amém. Gostaria de convidar todos os caras de pé. E nesse mesmo ambiente... Nós estamos falando de pessoas que precisam modificar, modificar um pensamento. Nós somos libertos do cativeiro da Babilônia. Você precisa acreditar nisso, você precisa viver em função desse entendimento. Eu queria convocar todos os homens que estão aqui presentes hoje a estarem aqui na frente, porque nós somos aqueles que vamos. Manifestar sobre os nossos lares Aquilo que é o projeto de Deus Nós precisamos modificar a nossa mente Nós somos as pessoas responsáveis Pela manifestação daquilo que Cristo quer fazer neste tempo Nós somos os responsáveis por esta geração E pela próxima geração Nós somos as pessoas em que o Senhor Colocou aqui na terra para sermos os sacerdotes para os nossos lares. E eu queria pedir para vocês, mulheres, nesse ambiente, para vocês intercederem pelos seus maridos, pelos seus pais, pelos homens aqui representados hoje. Porque há algo poderoso que precisa ser liberado sobre essa representação desses homens que estão aqui hoje. Espírito, nós queremos manifestar, Senhor, aquilo que nós viemos fazer aqui terra como homens de Deus. Senhor, libera, Senhor, o entendimento sobre todos os homens aqui representados. E libera, Senhor, E que eles são aqueles que representam, assim como Noé representava, a integridade do Senhor dos lares. E que as suas famílias poderão ser conduzidas, Senhor, dentro desse ambiente. Esse ambiente fala da vinda de Cristo, da restauração dos homens e das famílias dessa geração, Deus. Nós queremos restaurar, nós queremos ser restaurados pelo Senhor. E nós queremos posicionar todos os homens que estão aqui representados, Deus. Espírito, quebra todo o cativeiro. Quebra toda a estrutura que tem feito homens serem covardes aqui. De não assumirem os seus papéis. De não se posicionarem como grandes sacerdotes do Senhor. E conduzirem a sua família às batalhas. as suas famílias a serem um exército juntos Espírito resgata a humildade desses homens nessa noite Deus resgata o entendimento de sacerdotes de cada um de tangedores de uma geração de ministros da sua casa